0: Jeg spurte Tore om det var noe tema som jag skulle ha. Så han sa at jeg stå fritt. Eller han sa, du kan si noe om Jesus, Gud, Jesus og en hellig ånd, så er det fint. Så rimelig fritt. Og så er det også ganske vanskelig for vad er det som skal formidles og hva som ska lande. Så det jeg rett og slett gjort, jeg har valt å bruke det som er den oppsatte evangelieteksten for denne søndagen, så jeg vill ha prekt över i Kragerudkirke eller i Krokenkirke hvis jeg hadde vært der. Ja. Og den ska vi få opp på veggen nå. Der kanskje. Der. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Gethsemane. Og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter, og de to CBD-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han till dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli og våk med mig. Han gikk fram et lite stykke, kastet ner med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi.» men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk og be om dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igjen for andre gang gikk han bort og ba, Min far, om ikke dette begge kan gå forbi mig og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gick på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå har stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i syndehender. Som sagt, jeg valgte å preke over det evangeliet som er satt opp i den tekststrekka som vi følger i den norske kirke. Og som det har fått med dere, så er det... «Jesu bønnekamp i Getsemane». «Jesu bønnekamp», før det spisser sig til for ham, spiser seg til med fengsling, dom, offentlig trakassering, ydmykelse, henrettelse på kors, død og grav. Vi møter Jesus som ber, ber inderlig, «Min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi» men ikke som jeg vil, bare som du vil. La din vilje skje. Hver dag den siste uka har det blitt bedt i kjellerom og i bunkere, i kirker og i private hjem i Ukraina. Det pågår en intens bønnekamp i Ukraina i disse dager. Hver dag? klokka fem, så ber man med Bibelens egen bønnebok, ber den samme bønnen, ber salme 31. Salmen er en bønn til Gud om å bli beskyttet og bevart mot den overmakten som vi ødelegger, som fraröver, salmisten frihet og rettferdighet. Og det er en bønn om ogå bli bevart vart fra dem som står med dem et livet. live. har brit en ukraininske folkkes sin bønnen. Det känner sig en i sammen. Må andre steder i Europa har man slutte sig till en af bønnen. O så for Kjembli samme männnesker i Ukraina på ett tid som dem. En bøn mot krig, ödeleggelser, og en bønn for frihet, fred og rettferdighet. Selve bunnsvillet, fundamentet i denne salmen, det hviler på vers 6 i salme 31, der det står, «I dine hender, Herregud, overgi jeg min ånd.» «I dine hender, Herregud, overgi jeg min ånd.» Eller formulert på en mer Enkel måte, hverdagslig måte. Gud, jeg legger mig selv, mitt liv, min situasjon i dine hender. Hos deg er trygg, for jeg vet att du er med mig mitt i alt det vonde som skjer. Enten vi er i Ukraina, i naboland som mottar flyktninger her hjemme, eller blant de mange fortvilte russerne som også protesterer mot denne meningsløse krigen. Så kan vi folle hender, og vi kan be sammen. Vi kan sammen vende oss til Gud i bønn, be sammen om fred og forankre vår tro og vårt håp i at Gud hører bønn og har tryggheten i livet, uansett livssituasjonen er å overgi oss til Gud. Vår trygghet er den Gud som er til stede, som er nærværende, også når det raser runt oss og raser i oss. Dagens evangelietekst er som sagt Jesu bønnekamp i Getsemane. Det er ikke tilfeldig at den er satt opp som prekentekst i dag på første søndag i fastet. Selv om vi forbinner den med selve påskka. Den eh, teksten som är mest kjent for å være de brugt på denne söndagen, be indledning av den faste. Det er eh, berätningen om Jesus som eh, faster i 40 dagen og 40 netter i ödemarka. O hvor han ble fristet etter disse dagene. Han ble fristet til å gjøre steiner til brød. En fristelse som var vanskelig å motstå for en som har vært i ødemarka uten mat i mange dager. Han ble også fristet til å prøve om Guds løfter holder. Om Gud var til å stole på. Vi å kasse sig ut fra kanten av tempelmuren. Og få det salmeverset som du leste, Marte, til å gå i at hans engler skal redde ham. Og så til sist ble han nokket til å vike av fra det som var hans kall og hans livsoppgave. For hvis Jesus falt ned og tilba fristeren, ondskapen til jævelen, så skulle han få all verdens land og riker i sin makt, få all makt her og nå, med en gang men Jesus lot seg friste. Han sto fast i sin tiltråd til Gud. Han gick bort fra fristeren og in på den veien som førte ham til bønnekampen i Getsemane, og så den videre veien, den tunge veien mot Golgata. La meg si litt kort om fastetiden. Denne perioden i kirkeåret som vi er inne i nå, i ukene før påske, selv om vi lever vårt liv i lys av oppstandelsen og Jesus seier, den seieren som også ble vår seier, så finner jeg det meningsfylt å bruke disse ukene til å fordype meg i, i Jesu vilje til å gå den tunge veien, lidelsesveien for meg. Jeg ønsker også å bruke disse ukene til å lytte meg inn på vad, Jesus vis si meg om gode og rette prioriteringer i mitt liv, om jeg har behov for å endre fokus, endre retning. Jeg trenger denne tida, og de bibeltekste, salmer og bønner som er valt ut for fastetida, for kristelivet handler ikke bare om seiersikker tro og oh happy day, Kristen har sina kamper. Mitt liv som kristen har sina kamper. Inte minst så treng jag att sätta mitt liv under lupen och pröva mig själv, pröva mina motiv, hållningar och handlinger som gör att jag gör som jag gör och är som jag är i möte med andra människor. Fasaden utfordrar mig också till å tänka efter, känna till vilken plats jag ger Gud i livet mitt og hvor mye av min tid jeg bruker sammen med ham. Det er tid for å stille, etterprøve å lytte mig in på mitt eget liv, og lytte mig in på Gud og på Guds vilje. En tid som utfordrer mig til å ta nødvendige oppgjør med feilprioriteringer og den egenviljen som ikke alltid, ikke alltid er i tråd med Guds vilje. Tilbake til Jesu bønnekamp. I Getsemane fortsetter Jesus kampen. Den kampen han utkjempet mot fristeren i ødemarken. Den gang var det stemmen utenfra som ville lokke Jesus til å velge en annen vei enn Guds vei og Guds vilje. I Getsemane er det stemmen innenfra, fra dype, av Jesu indre, som lyder. Jesus ber, Jesus roper, tryggler om å slippe det han vet at han må. Den veien han må gå, fordi det er hans kall, det er hans oppdrag. Min far, er det mulig så la dette begge gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vill. Nam meg slippe. Men ikke som jeg vill. Bare som du vill. En modig bønn. En bønn om å gi seg inn under viljen til han som har den store oversikten. Gi seg over til viljen til den Gud som fra evighet av har utvalgt menneskeheten, et hvert menneske, deg og meg, til å bli frelst, til å være Guds barn for Jesu Kristi skyld. Epistelteksten, leseteksten fra Nytestamentet, står i Hebrebrevet, og det er en kommentar til Jesu bønnekamp i Getsemane, en kommentar på denne måten her. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til han som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønhørt, fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som avlyder ham. Jesus ble bønnhørt ved å få styrke til å gå lidelsens vei, selv om det kostet ham alt. Jesus ble bønnhørt fordi han med det vant den seier, at Guds plan ble fullført, og at vi fikk evig frelse. Vi ble frelst for tid og evighet, fordi han ga opp, ikke ga opp. At han ikke ga etter forretselen som overmant ham, men att han fant trygghet, trygghet i å legge sitt liv i Guds hender, og i det å følge Guds vilje. Jeg trenger denne fasetiden for å ta dette in nok en gang. Stopp opp lytte mig in på Jesu bønnekamp. Sette av tid til ettertanke og refleksjon over hva Jesus faktisk var villig til å gå igjennom for min skyld. Det er ikke det er fatt å fatte å men det gjør meg så utrolig takknemlig. Jesu bønnekamp, ha mer å si oss om bønn og om den Gud vi ber til. Mer å si oss om det å våke, det å vente, om det å være lydhør for vad Gud vil med oss. Det er flere side ved og utfordringer i denne beretningen som det er verdt å stoppe opp ved. på, reflektere over. Som en kommentar til Jesu bønnekamp i Getsemane har vidare Kristensen og heistagutten Per Tveit skrevet sangen «Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen «La din vilje skje». Det andre verset i sangen lyder slik. «Den siste sterke bønnen som Jesus lå og ba, var bønnen «La din vilje skje» om det som ligger foran er lett å flykte fra, og ingenting er lyst til å si det Jesus sa, så Herre, lær meg likevel å be. La din vilje skje. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn er bønnen La din vilje skje. Slik begynner denne sangen. Når vi ber, hvem er da Gud for oss? Ikke minst når vi ber, la din vilje skje. Hva tänker vi om den Gud vi ber til når vi ber denne bønnen? Hvilke bilder har vi av Gud? Jeg innrømmer gjerne at jeg i perioder av livet har hoppet over, eller med liten lyst og lite inlevelse har bedt den tredje bønnen i Faderbark. Det sier selskapet mer om meg enn det sier om Gud. Men det forteller også noe om mine tanker om Gud i de situasjonene vi hadde liten lyst til å be, la din vilje skje. Det er lett å tenke at Gud ikke unner meg det som er godt. Gud blir i mitt hode, gnien og påhålende, lite raus. Og derfor en Gud som gjorde mig engstelig for å be, «La din vilje skje». Jeg var så sikker på vad som var best for meg, og tenkte om Gud måtte mene noe annet. Jeg visste vad jeg ville, og redd for at Gud ville det annerledes. Jeg kjenner meg derfor igjen i sangen når vi synger «Det vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen «La din vilje skje». For egenviljen blander sitt eget ønske in og overfor Guds tanker er viljen ofte blind. Men Herre, lær meg likevel å be «La din vilje skje». Og noen ganger kan min bønn mine ønsker være ren egoisme. Det jeg vil kan være på tvers av Guds vilje. Det kan være til skade for min näste. Ja, det at jeg får oppfylt mitt ønske, og jeg ikke tror Gud gjør når det er ren egoisme, kunne rett og slett komme å krenke en annen. Og jeg ville ikke vart den näste og mitt medmenneske? Eller er det rett at jeg ber, at vi ber, om å få mer, mer materiell trygghet, for eksempel, når mange mennesker i denne verden mangler alt? Da trenger jeg bli beskyttet mot mitt eget ønske og mitt egen bønn, og lære meg å be, la din vilje skje. Når vi ber hvem er Gud for oss, spurte jeg. Gud er all godhets liver, leser vi i Bibelen. Gud er han som hører før vi ber. Gud er han som ikke slipper dig og mig og som vi, som ikke vil miste noen av oss. Gud har elsket oss med en evig kjærlighet, og han har tegnet oss i begge sine händer. Sånn barnlig, tenker jeg, det er de naglemerkede hendene. Klart at Guds vilje er god. Guds vilje fremmer det som er rett og godt, sant og rettferdig. Det som bygger opp, det som er til velsignelse. Det Gud som vi ber til er god, og Gud vil oss det beste. Det er for oss salmistens Ukrainerne spønner et uttrykk for trygghet, tillit til en trygg og trofast Gud, når de ber, «I dine hender, Herregud, Gud er min ånd, legg jeg mitt liv, legg jeg meg selv.» Da blir det ikke så vanskelig å be, «La din vilje skje.» Og så har jeg lyst til å si at jeg lover to tanker i hodet samtidig. Selv om Gud er god, og den Gud vi ber til vil det gode, så er ikke vi Jesus. Og det er lov til å mene at «la din vilje skje» er den vanskeligste bønnen å be. Særlig i krevende tider og livet røgner på, er det vanskelig å be denne bønnen. Jesus ba «ikke som jeg vil, bare som du vil». Han ba en modig bønn. Det er ikke sikkert at jeg er like modig i alle livets situasjoner, når jeg står det mitt i den mest krevende kampen. I Jesu bønnekamp møter vi det kjempende menneske. Det menneske som er i ferd med å miste alt, oss og livet. Jesus frykter det som ligger foran urettferdig behandling, hån, lidelse og død. Jeg er så takknemlig for at den Gud jeg tror på, at Jesus ikke hadde en uanfektet, stoisk ro i møte med sin siste store kamp, men at også han var redd og fortvilet, slik jeg kan være når livet røgner på. Gud er ikke ukjent med tvil og anfektelse. Han vet hvor utsatte og sårbare vi kan være, vi mennesker. Jag er takknemlig for at det er denne Gud som jeg får be til når jeg møter livets tyngste slag. At det er denne Gud jeg kan henvise mennesker til når de kjemper sine livs tøffeste kamper. Når de ber uvisse på vad utfallet må bli. Jesus som svettet blod ropte i fortvilelse fra dypet av sitt indre, ba om å forslippe. Det er den Gud jeg får lov til å be til. Men han fant også fred i det å følge Guds vilje til å legge seg over i Guds hender. Vi kort inn på ett annet perspektiv av bønn som Jesus vil lære oss av det som skjedde i Getsemane. Det lærer vi av den samtalen Jesus hadde med de tre disipplene han tok med seg inn i hagen, de som han ville ha nær seg når han kjempet og ba. Han ba dem om å våke og be. Våke og be sammen med seg. Trøttheten overmannet disipplene. De maktet ikke å våke med Jesus. De klarte ikke å engasjere sig i bøndekampen. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med min en eneste time. Våk og be om at dere ikke kommer i fistelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Da de sviktet, sviktet ikke han dem. Det vet vi av de møtene de fikk med den oppstandende Oppfordringen fra Jesus er like gyldig i dag for oss som til Peter og de andre den gangen. I dag lyder oppfordringen til oss, «Bli her og våk med meg. Våk og be med mig. I dag utfordres vi til utholdenhet og vilje til å våke og be med og for dem som lider. Vi kan nevne det ukrainske folket, eller den som kjemper med en sykdom, eller er i en fortvilt situasjon i et dypt mørke. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak, sa Jesus til Peter og de to andre. Og dette sier han til deg og meg i dag. La oss lytte til Jesus og våke og be sammen med ham, B for den som har det vondt og som trenger å ha noen som er nær seg. La oss engasjere oss i forbøndens tjeneste. Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørke. Noen må være de svake spror. Gud, la din vilje skje på jord. Hjelp oss å følge ditt bud. Noen må bære en annens nød. Noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rett. Gud, la ditt rikes tegn bli sett. Hjelp oss å følge ditt bud. Jesus inviterer oss in i sin bønnekamp. I sin bønnekamp, i sin bønn for en lidende verden. Bønn for den som lider. Så la oss våke og be sammen Jesus. Herre, du våker i verdensnatt. Herre, du bor i mørket. Herre, du viser oss Krist i dag. Selv under livets tyngste slag, «Er vi deg, du vår Gud?» Og helt til slutt. Å våke og be er å være lydhør. Lydhør for hva Gud vil oss. Å be «La din vilje skje» handler også om å åpne sig opp for de muligheter Gud har lagt ferdige foran oss. Å be «La din vilje skje» handler om å la seg bli dratt inn i det Gud vil med vår verden. Se si at Gud vil noe med deg og meg, og hvordan vi lever og prioriterer tida vår og livet vårt. Slik at vi kan være en del av den plan og den vilje Gud har. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. La oss våke og be og være lyde for hva Gud vil. Be om å få være med i Guds bevegelse. Den kjærligheten som satte Gud i bevegelse for å finne var og en av oss, og for å fremme det som er godt, det som er til velsignelse. Gud har satt seg selv i bevegelse, og vi beveger oss til å leve slik at mennesker får et glimt av Gud i møte med oss, og kan kjenne seg velsignet i møte med oss. Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei er bønnen «La din vilje skje». Og den som ber som dette vil ikke lett gå lei, men stadi overraskes og stadi under sig For Herre, det er spennende å be. La din vilje skje. Amen.